0: E agora tem Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Luan. Bom dia a todos os nossos ouvintes e seguidores do Direito do Ouvinte. Seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estamos chegando aqui para mais um episódio inédito do programa que leva para você cultura jurídica de forma descomplicada, de forma leve para que você fique um pouco mais por dentro do dia a dia, do que a gente enfrenta, do que a gente encontra nos tribunais e na nossa e na nossa atuação. Nosso programa está no Instagram arroba @direito do ouvinte, onde você tem todas as informações sobre os convidados e os temas do do, do podcast, do do programa aqui que a gente leva ao ar todas, todas as quartas às sete da manhã ao vivo aqui pela rádio e também, como eu disse, está no podcast Direito do Ouvinte. É só você acessar o Spotify que você encontra todos os 128 episódios que já foram pro ar deste programa. Meu convidado do dia de hoje, Gilmar Duarte, professor de direito, direito Eleitoral desde 2010, servidor da Justiça Eleitoral, o cara que mais dá entrevista sobre Direito Eleitoral nessa cidade aqui, meu amigo de longa data. Acho que é a terceira vez que o Gilmar vem aqui bater um papo comigo. Gilmar, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte, mais uma vez um prazer bater um papo com um amigo.
2: Obrigado, Paulo. É, obrigado pela oportunidade mais uma vez, o seu programa que abre espaço né, para... O debate, é, o debate sem é, qualquer desvirtuamento, aquele debate livre que ajuda na formação do convencimento do, dos ouvintes. Então, é, para mim é sempre importante para a justiça eleitoral também, né, a gente está aqui ocupando esse espaço, que hoje né, se constitui aí um ponto de luz, em um universo escuro de desinformação, porque a maioria da, dos meios de comunicação hoje, boa parte deles pelo menos, é, está limitada a expor a opinião pessoal de quem traz a informação e não simplesmente trazer a informação e deixar que o ouvinte, o leitor forme o seu convencimento
1: exatamente isso, exatamente isso. a ideia é justamente essa, né? a vida em democracia eu sempre digo, né? não é errado discordar de alguém, pensar de forma diferente o importante é esse debate para enriquecer quem nos acompanha, quem nos ouve né? e levar um pouco mais de informação de quem detém esse conhecimento é por isso que o convite foi feito para você Há duas semanas eu fiz uma entrevista com o Márcio Vicari, a gente falou sobre voto auditável, até te passei o link do podcast, já tinha me dito que te, já tinha ouvido a entrevista do Márcio, né, o Márcio já foi juiz do TRE e, e advogado em Florianópolis e, e tem uma posição bem consolidada sobre o voto auditável, ele até participou de, uma, de, uma, de um debate lá no próprio TRE em, em Florianópolis, de, de, depois da, antes ou depois, agora não lembro da, da, da nossa entrevista, e o Márcio é favorável ao voto auditável. Então, para o nosso ouvinte, hoje a gente vai falar de novo, vai trazer uma outra visão sobre voto auditável, né? Márcio veio com, com, com essa visão favorável ao voto auditável. O Gilmar, como servidor da Justiça Eleitoral, eu já conheço a, a posição dele, né? E eu já passo direto perguntando para ele, Gilmar, é possível auditar os votos é, das urnas eletrônicas hoje ou não?
2: Então Paulo, essa questão essa pauta que hoje se levantou na sociedade se debate num segmento da sociedade que denominaram de voto auditável para nós da justiça eleitoral se trata na verdade do voto impresso né? porque Sim. auditável ele já é nós temos vários mecanismos de auditoria do voto, do processo eleitoral inclusive feito no próprio dia da eleição na própria sessão eleitoral né? feito pelo cidadão comum pelos nossos mesários que são pessoas da comunidade que participam do processo eleitoral. Então entendemos que eh, esse, essa discussão ela está limitada tão somente à questão do voto impresso. Né? A Justiça Eleitoral não é contra mecanismos que venham aperfeiçoar o sistema. Né? Na verdade o que, que nós, que a Justiça Eleitoral, eh, a posição da Justiça Eleitoral nesse nesse tema é de defesa de um sistema que funciona desde 1996 ou seja, mais de 25 anos já, um sistema é, com sucesso, porque não se detectou nenhuma possibilidade de fraude, nenhuma notícia de fraude durante todo, não se comprovou durante todo esse tempo. Né? O que sai é, nas redes sociais, principalmente após a, as redes sociais, na advento das redes sociais, são vídeos construídos por pessoas de má fé, na maioria das vezes, em alguns casos por pessoas é, com pouco conhecimento sobre o funcionamento do, do mecanismo, então, a justiça eleitoral, na verdade, atua na defesa do sistema que funciona e funcionou, funcionou há 25 anos, está funcionando desde 1996 funciona perfeitamente.
1: Tem uma frase tua, até não aqui nesse estúdio, óbvio, mas era no estúdio lá da, da Avenida Camões, é, que você disse, né, eu lembro bem, estava tava recapitulando aqui para a nossa entrevista, eu lembro da tua frase, né, que, que causava estranheza a você, o presidente da República, questionar o sistema e a confiabilidade e alguém que a vida inteira praticamente foi eleito por um, a vida inteira não, porque ele, ele, ele entrou na, na política antes da, da do advento das urnas eletrônicas, né? Mas boa parte das eleições dele enquanto parlamentar e agora enquanto, enquanto presidente foi no sistema que aí está, né? Então, é, se questiona isso, essa, essa forma, né? Então, é, eu
2: lembro dessa tua frase, né? Exatamente, Paulo. A gente tem que dividir esse debate e nós dividimos em duas em dois grupos de pessoas, né? Pessoas de má fé, que levantam levanta o debate, buscam incutir nas pessoas, na maioria das pessoas, uma ideia de, de existência de fraude, suposta fraude, que até agora não conseguiu comprovar nada, não trouxe nenhum elemento novo que seja desconhecimento da justiça eleitoral, que possa testar uh, algum desvio no processo eleitoral. Mas nós temos aquele grupo maior, que são as pessoas de boa fé, que... É, de uma forma ou de outra tiveram contato com esse tema e hoje acredito que realmente é, poderia se, a impressão do voto poderia se configurar um, mais um meio de, de, de segurança para o processo eleitoral. Para essas pessoas de boa fé, a gente procura não responder muito porque nós sabemos claramente quais são os objetivos dessas pessoas. Né? Nós trabalhamos com isso no nosso dia a dia. Então nós conhecemos é, de forma aprofundada o sistema e também as ideias trazidas por esse tipo de, 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 de levantamento, né, de suspeição. Mas a nossa resposta é para as pessoas de boa-fé. Essas pessoas de boa-fé, então, deix precisamos deixar bem claro: não somos contra nenhum mecanismo que venha aperfeiçoar o sistema eleitoral. Estamos atuando em defesa de um sistema cuja a idoneidade foi é, é, objeto de, de, de acusações infundadas, sem qualquer elemento de prova, inclusive aqui no nosso município, né? você bem sabe disso é, sem qualquer embasamento, sem qualquer fundamento, né? porque eu acho que nós somos da área do direito, eu e você, nós sabemos disso que qualquer é, a insinuação, ela carece de prova. provas prova. Né? O, mínimo de é, prova, né? o mínimo de provas é. né? não se pode, principalmente em agentes públicos, né? que são pessoas formadoras de opinião é, sair por aí levantando-se suspeita de um sistema que inclusive uh, lhe ajudou uh, na eleição né? porque todos que estão exercendo o mandato hoje foram eleitos pela urna o, 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 eletrônica. O, o Ricardo Córdoba aqui na rádio entrevistou nesse final de semana,
1: no último sábado, aí dois, dois parlamentares, a Carolina de Toni e o Gessé, Lopes. o Gessé Lopes, né? deputada federal e deputada estadual. E uma pergunta muito pertinente do Ricardo para a deputada Carolina de Toni que ela apoia essa pauta do voto impresso. Né? É bom destacar que essa, essa questão da, da PEC do voto impresso foi derrubada pelo, pela Câmara dos Deputados, então esse tema nessa... É, não vai voltar a pauta agora, não tem como de acordo com, a, com o processo legislativo brasileiro, não tem como voltar a pauta agora nesse ano, né? Mas o Ricardo fez uma pergunta para a deputada Carolina Ditora, de a senhora tem dúvidas de algum dos 109 mil votos que a senhora fez, se, se ele foi é, irregular ou teve fraude, alguma coisa, e ela deu risada ela se conversou, né? Entendeu? É justamente nesse ponto né, que o Jumar está tá, tá levantando a questão, né?
2: Esse, exatamente, né? se questiona sempre o, o resultado que não, foi, não lhe foi favorável, né? Porque aquele que foi favorável não se discute. Exato. Mas assim, só para a gente trazer assim um aspecto pragmático, Paulo, é, vamos pegar como exemplo o município de Painel, por exemplo. No município de Painel nós temos lá em torno de 2.400 eleitores, seis urnas eletrônicas... O processo de votação ele é fiscalizado o dia todo desde o início ao fim, né? Então durante esse período temos lá fiscais de partido atuando, temos os próprios mesários que compõem a mesa receptora de votos, são quatro pessoas da comunidade de correntes diferentes, partidárias, de é, que simpatizam por uh, candidaturas diferentes. É, esse resultado, no final da, da tarde, terminou o processo de votação, 5 horas da tarde, o presidente da sessão, que, tem, que responde criminalmente por qualquer desvio de função, né, isso fica bem claro para qualquer mesário, ele faz a totalização da, da, da sessão eleitoral, né, ou seja, a urna eletrônica faz ali a, a totalização dos votos que foram depositados nessa urna. Isso é conferido com um caderno de votação, né? Quando você vai para comparece para votar, você assina um caderno de votação. Sim,
1: verdade. Então o
2: número de assinaturas que está nesse caderno de votação é o número de votos que estão depositados naquela urna.
1: Se tem 104, votos, 104 assinaturas do caderno, tem que totalizar. 104, 104, votos, 104 né? votos.
2: Então, reparem bem, qual é a primeira barreira de segurança que nós temos? A totalização no local. Porque é, essa mídia, a gente traz as urnas eletrônicas depois para a Lages para poder. É, colocar esses votos e transmitir para o TRE até a eleição passada a totalização, totalização era feita no um TRE e por questão de logística, economia de recursos, as coisas, ela foi deslocada para o TSE, o que já adianto não foi uma boa experiência, nós não concordamos com isso em nenhum momento vocês é. servidores da justiça eleitoral Juízes, é. membros do TRE de Santa Catarina e Teve uma demora, né? É. Teve, um, teve, um teve um lapso demora, de tempo e uma demora aí no resultado Teve, né? teve uma demora porque concentrou os mais de 5.500 municípios é. tudo num local só acabou congestionando é. e o Lá esse é um exemplo, a totalização é. parou, ficou um tempão aí. Parou, é. quando era feito aqui no TRE a gente é. tinha o um resultado em 40 minutos uma hora, a gente tinha o um resultado, né? Mas voltando ao município de painel. Então, essas urnas são deslocadas de larges, de painel até lajes para a gente poder ler os resultados. Né? Acontece que lá em painel o pessoal já está comemorando, eles já sabem o resultado. Já saiu o resultado. Ah, porque eles têm essa notação. Porque anotação, é, é expedido o boletim de urna, são seis, seis sessões eleitorais, basta o sujeito ir lá e ler o boletim que é disponibilizado para toda a sociedade. E somar, o calculador e somar. E somar. Então, antes de chegar aqui o resultado na justiça eleitoral, o pessoal já sabe o resultado lá. E aí uma questão que o doutor Márcio levantou aqui também na, na entrevista passada é que a partir do momento que chega na justiça eleitoral, esses dados transitam pela rede mundial para chegar na totalização. É verdade. Sim. Né? Só que como eles já têm o um resultado lá, nós também já teremos aqui. Né? O resultado que chega lá na totalização é o mesmo que nós temos aqui, porque existem mecanismos de conferência. Sim. Não pode chegar um resultado lá diferente Se Entendi. houver qualquer desvio na rede de mundial Vai ser detectado, o que nunca ocorreu é,
1: a, a leitura que o Márcio Vicari fez foi o seguinte A transmissão de dados Ela, tem, ela é feita pela, pela, pela internet, internet. Pela internet é. Ponto, né? Porque ele reconhece, isso aí é bom a gente sempre deixar claro né? As urnas não tem como Um hacker acessar a urna especificamente Porque ela não é conectada a nada, nada né? nem não, tem, não tem conexão com a internet depois da entrevista do Márcio, teve gente que já me questionou e disse o seguinte, é, Paulo, mas os caras podem botar um programa lá para alterar a urna, né? O, tipo, o programa pode ser hackeado, né? Aí eu queria que você também se manifestasse okay. sobre isso daí. né?
2: Os programas da, da urna eletrônica, Paulo, eles são, é, eles são formados todos lá, construídos todos lá em Brasília, né? No TSE. É, durante todo esse processo, né? é possibilitado que todos os partidos participem, Ministério Público, representantes da imprensa, das Forças Armadas, da Polícia Federal, peritos das universidades públicas, acompanham todo o desenvolvimento desses processos, né? Inclusive assinam os programas junto com os técnicos do TSE antes deles serem lacrados. Isso aí não é facultativo? Né? É, é, é convidado a São se, convidados da sociedade? São convidados, né? Então, assim, existe uma participação? Existe. Agora, uh, quem menos participa disso... Os partidos políticos, partidos políticos eu não não imaginava é? que eles podem inclusive indicar hackers, uhum. né? pessoas especializadas para participar. E por que que eles participam um pouco? Não é porque é, é, não é por desídia não, é porque eles confiam no sistema tanto que não, 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 não se participa. Aqui em Lages a gente faz auditorias durante a, a configuração das un porque os programas já vem fechado, vêm lacrado. Sim. Né? Qualquer interferência ele não roda porque é, eu, eu, não, eu não, não é minha área, eu não sou especialista nisso. Mas ele não roda, se tiver alguma interferência ele não roda Então aquelas assinaturas que foram uh, Apostas antes de, fechar, de ser lacrado Lá em Brasília, são as assinaturas que vão ser distribuídas Por Brasil todo né? A mesma urna lá do Acre é a urna da, daqui de Lages. E aqui em Lages a gente faz Diversas audiências públicas, convida partidos OAB, né, quem participa mais uh, Normalmente a OAB participa, manda um representante Mas os partidos políticos também não participam né? Não participam e não é por desídia, na maioria das vezes, né? A maioria das vezes é porque, de, de fato, confiam e sempre confiaram no sistema. Então, é, é, essa questão de, de alguém e, e, colocar um programa lá, se houver essa possibilidade, vai ter que ter a conveniência de todos esses, esses agentes, né? Não, e
1: mais, né? E mais, na minha visão, né? De fora, né? Já estamos indo para o break, Luan, só um pouquinho. Vai ter que ter... É a conveniência dessas pessoas que participam do sistema e você imagina que são cinco mil países e quantas urnas espalhadas por esses cinco mil países, né? No painel são seis urnas,
2: teria que ser violadas as seis urnas, urnas, saber as seis urnas exatamente. que vão para o painel, né? Então são quase seis mil municípios no Brasil todos e teríamos que fazer um programa específico para cada, cada município, né? Um programinha para capão alto, para o painel, mais ou menos isso aí. Sete horas e três minutos, vamos para um rápido
1: intervalo. Não sai daí não, um minutinho, estamos batendo um papo com o Gilmar Duarte falando sobre voto auditável.
0: RC7714, Jornal da Manhã, coluna direito do ouvinte, com oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 8880 ou exatacontadores.com.br. Se o que é melhor para você também for melhor para todos. Existe alternativa. No Cicred você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento da sociedade porque reinvestimos recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. redes sociais e nos fones nove nove ou no três três oito zero quatro Jornal da Manhã está de volta e a coluna direito do ouvinte tem oferecimento de exata contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis contatos pelo três dois ou exata Ah, número 1 um do seu rádio Jornal da Manhã Bloco 2, estamos de volta.
1: Gilmar Duarte, meu entrevistado no dia de hoje sobre voto auditável, batendo um papo aqui sobre o sistema, o funcionamento. Gilmar, professor de Direito Eleitoral desde 2010. E, e também servidor da justiça eleitoral Na, na academia aparece esse bate-papo Sobre isso daí, Gilmar? Os alunos te interpelam muito Sobre, sobre a questão do, 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 do voto Da impressão, desse negócio Tem ainda esse, essa, essa dúvida dentro da academia? não
2: Sim, sim Normalmente a gente levanta o debate Porque nós estamos lá num, num espaço de, de produção de conhecimento né? É importante que a gente levar os acadêmicos a pensar um pouquinho fora da caixinha, né? sim, fora das redes sim, sociais, sim. E entender como funciona o processo como um todo, porque a, o processo de votação eletrônica não se constitui simplesmente numa urna eletrônica, né? Ele é um processo muito mais amplo, uhum. que existe muitas outras barreiras, outras etapas que a, gente, que a maioria do cidadão comum não conhece. Dimar,
1: né? é, eu queria que você explicasse um pouquinho desse funcionamento da urna eletrônica, quando você explicou ali da totalização do final, né? Mas quando inicia a votação lá, eu nunca fui mesário, nem presidente de sessão, nem nada, né? nunca trabalhei lá. Mas eu sei que, que no início de, de, toda, de todo o funcionamento da sessão eleitoral lá, é, tem uma, uma totalização da urna zerada, alguma coisa nesse sentido. Né? Você explica para a nossa audiência, então, o funcionamento básico assim, da, dessa urna eletrônica, que é a, a grande, virou a, a grande vilã, vilã da história do Brasil... Então desse funcionamento
2: e, e, e do final, né, para a gente recapitular isso, daí, por favor. Então, Paulo, a, a urna eletrônica ela é ela é preparada por nossos técnicos, né? Sobre a gente trabalha em torno de quatro, cinco meses antes da data da eleição com a urna eletrônica é, limpando qualquer é, possibilidade de, de, de existir alguma situação ali que não seja aquela que veio lá do TSE com os programas lacrados, né? Então, quando ela chega na sessão eleitoral é, uma hora antes do início do processo de votação é a primeira vez que o mesário tem o um contato com, com a urna eletrônica e o mesário, como né, todo, mundo, todo mundo sabe são pessoas da comunidade a justiça eleitoral não possui um corpo de funcionários suficientes para colocar um em cada sessão eleitoral então a gente convoca pessoas da comunidade pessoas que não, não têm muitas vezes nenhum vi, um viés político, nenhuma ligação política com ninguém, na maioria das vezes né, é, a gente evita convocar pessoas que tenham algum vínculo com partidos políticos ou candidaturas e um primeiro trabalho desse mesário, quando chega lá o presidente da mesa, né, reforça que todos eles têm responsabilidades penais, criminais, cíveis, por qualquer desvio de conduta durante a atuação. Mas o primeiro trabalho do mesário é ligar a urna e expedir um documento que a gente chama de zerésima. Né? Esse documento ele, ele, ele imprime o nome de todos os candidatos que estão na disputa eleitoral, naquela circunscrição, e o número de votos que esse candidato tem naquela urna eletrônica. Para mostrar Ou seja, que é zerado. Zero, zerado. Né? Nós tivemos aí, numa eleição passada, um vídeo que circulou pelo YouTube em que alguém imprimiu a zerésima e apresentou lá um boletim de urna com votos já na, na sessão eleitoral. Né? Uma falsificação grosseira, né? porque a gente foi analisar, em cinco minutos a gente desconstruiu essa narrativa. Né? A gente percebeu que se tratava de um boletim de urna de uma eleição passada, de dois anos atrás uma então, montagem mal feita ainda pela vista muito né? muito grosseira muito mal feito mas que muitas pessoas de boa fé acreditam né adeptos da cultura da repostagem que hoje nós que vivenciamos assim num potencial muito grande né acabam compartilhando e essa notícia e acabam absorvendo aquilo como uma verdade quando na verdade é, foi uma, uma falsificação produto de uma pessoa de má fé como nós temos hoje muitos né agentes atuando de má fé. E esse seria um problema do sistema a ser adotado caso a emenda constitucional 135 fosse aprovada, né? A atuação das pessoas de má fé. Porque o mal perdedor, ele sempre vai contestar o resultado eleitoral. Muito embora, né? Tenha se beneficiado muitas vezes do processo em caso de derrota, ele vai contestar com um voto em papel, o voto... Veja nos Estados Unidos, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, a eleição é, tem voto de papel e papel. nem por isso deixou-se de contestar o resultado, né? Sim. 66% dos republicanos dos Estados Unidos não acreditam que John Biden ganhou a eleição. Sim. Né? E lá tem voto de papel, então Sim. o problema não é o papel ou a urna. Né? O problema é, 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 é o, o perdedor aceitar as regras do jogo, né? É. Tanto quando for eleito, quanto perder Sim. a eleição. Né? E
1: outra, outra questão que eu vi a notícia foi sobre sobre, até o Márcio Picari falou sobre isso aí, né? Sobre os únicos países em que não é possível auditar o voto, né? Bangladesh, Butão e Brasil, né? É... Óbvio que o sistema de votação eletrônica, ele não é exclusividade do Brasil, né? Os Estados Unidos é um sistema híbrido, né? Tem votação eletrônica, tem votação em papel, a Alemanha tem votação é, eletrônica, a Holanda teve, eu vi alguma notícia que a Holanda agora ia voltar para o papel, por uma suspeita de violação e tal, enfim, tem notícia do, do mundo inteiro, né? E, e, essa, e esses outros países, algum deles, ele usa o mesmo sistema ou parecido com o Brasil? Porque o Brasil foi pioneiro né, na, na, na automatização das eleições, né, um modelo que foi usado até como referência para outros países. Né. Algum outro país tem um sistema parecido com o nosso e que, é, de novo, né, desculpa a narrativa insistente, né, seja possível auditar de alguma outra forma que vocês não fazem já?
2: Então, Paulo, é, nós temos mais de 40 países do mundo que utilizam a, a urna eletrônica, né? Uhum. Claro, sistemas diferentes, eh, legislações diferentes, eh, alguns desses países usam em determinadas eh, regiões, em outras não, eh, formas de, de auditoria diferentes, né? Temos outros países que usam o mesmo sistema de, de auditoria do Brasil, eh, esses que você citou, mas temos eh, uma questão que, que tem que se levantar, é o seguinte, eh, no Brasil já se tentou... Eh, Colocar o voto de papel. A experiência, se não me engano, foi lá em 2002. Né? Que... Só um parênteses: e... tem, tem, tem alguns testes que são feitos com impressão de votos também, N né? Nós temos a chamada votação paralela, que é feita no dia da eleição, pois que é. é mais um mecanismo de auditoria. É isso aí né? que eu
1: queria dizer. Tipo, não é uma, um ineditismo, então em, a impressão desses votos caindo não, numa urna não.
2: é para conferir se, se, se bate, né? Não é. Para você ter uma ideia, Paulo, no dia da eleição é sorteada uma urna dessas que já estão preparadas para ir para a sessão eleitoral, ou seja, com todos os dados oficiais. E essa urna, no estado todo, né, em Santa Catarina, são sorteados duas urnas na capital e uma no, no interior do estado. É um sorteio, né? É aleatório. Pode
1: cair em Laje, pode cair em São Miguel Já do Já caiu
2: aqui em Laje, nós, pe... nós tivemos uma urna lá do colégio, é... uma escola lá do, do bairro da Penha, que foi encaminhada para o Florianópolis, vem um avião buscar um helicóptero, leva lacrado, o juiz eleitoral assina documento, Ministério Público. E essa urna é uma urna oficial, aí a gente substitui, configura uma, é uma urna, urna do dia pra... da eleição. do então. dia da eleição, é levada para Florianópolis, pessoas da comunidade, e tudo filmado, tudo de forma transparente, são convocados para participar. Normalmente leva-se alunos de, de, de universidades né, para participar, e eles ficam o dia todo simulando a votação naquela urna, que é com dados oficiais. Eles votam no papel, na cédula de papel, e o voto da cédula de papel é cantado para alguém colocar na urna eletrônica. né, Então, o dia todo, como se fosse uma votação é, normal, filmado, tudo no final da votação faz-se a totalização da urna eletrônica e a, contagem. e a contagem dos votos de papel e nunca teve nenhum problema então é, 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 reparem bem é, é um sorteio é, é aleatório, né, não é escolhido tanto que é, para melhorar o sistema na próxima eleição é, se, já se está se estudando a possibilidade de os partidos escolherem a urna via essa notícia, né? no
1: TSE, que, o TSE o, o presidente do TSE até convocou logo após a, a derrubada da, 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 da PEC convocou para aumento de confiabilidade do sistema, né?
2: Para aquelas pessoas de boa fé, né, perceberem que existe realmente mecanismos, mecanismos de, de controle e de, 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 de auditoria. Mas eu repito, né, Paulo, uh, nós não somos é, contra, contra qualquer mecanismo que venha aperfeiçoar o sistema. O, 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 o nosso embate nesse, nessa questão é em defesa de um sistema que funcionou que foi levianamente acusado de ocorrência de fraude sem qualquer prova, sem que fosse apresentada qualquer prova. Então entendemos que a sociedade merece uma resposta em relação a isso, porque, é, volto a insistir, né? qualquer acusação merece e carece de apresentação de alguma prova, que até agora não foi. Então entendemos que é um projeto político que busca captar simpatizantes e votos, né? tem dado resultado, porque muitas pessoas de boa fé têm embarcado na, na, nessa ideia, né? Mas entendemos que não cabe a justiça eleitoral tomar qualquer decisão em relação a isso, né? Isso é uma atribuição do Congresso Nacional. Sim. Se o Congresso Nacional eventualmente algum dia decidir vamos ter voto de papel, a justiça a eleitoral vai exercer é. o seu papel, vai realizar as eleições como sempre fez.
1: Assim né? como, como, como na época que o voto era de papel já existiu. E é bom, é bom refrescar a memória aí que o, na época do voto em cédula de papel é, o Márcio falou isso na entrevista e, e a gente reconhece isso a... A chance de fraude era maior, né? Porque aí você bota o material humano envolvido, ou seja, aqueles que defendem, ah, mas eu tenho que estar tá contando o voto lá, meu amigo, é, é igual a totalização de uma planilha de Excel, né? Você bota ali aquele o virado ali pra fazer a totalização, aquilo não erra,
0: né? É, é Agora, ue, quando você uezinho...
1: bota a pessoa pra contar aqui até o número 10,
0: pode virar 11. Quantas é. vezes contando dinheiro a gente já se perdeu? Exato. Que... É Pra contar uma quantia pequena, é. vai contar os votos de um país inteiro.
1: É,
2: exato.
0: Exatamente, né? exatamente, o Luan levantou uma questão bastante
2: importante, Paulo, que é, é, é o seguinte, né? Nós temos hoje no Brasil em torno de 150 milhões de eleitores. Né? do jeito que a proposta estava sendo discutida e caso fosse aprovada, Seria, a totalização, sim, sim. a contagem dos votos teria que ser feita na sessão eleitoral
1: uhum. né? isso aí
2: ninguém fala, né? Na sessão esse, eleitoral esse... A, a... a sessão eleitoral, todos nós sabemos são escolas, são uh, prédios públicos que no dia seguinte tem que voltar a funcionar sim. Né? e essa totalização ela demora tempo, né? Sim a possibilidade de fraude se ampliaria de forma substancial, né, Até porque, porque aquele local não é um local seguro, né? Não... E a pessoa de má fé continu... continuaria atuando de má fé, né? E, e, e caso se formasse um grupo de pessoas de má fé, que hoje está muito fácil de se constituir, isso anularia uma eleição e não teria remédio jurídico para a solução de uma não situação teria mesmo. Nessas... porque imagina a situação, o sujeito de má fé entra lá, digita o número de um candidato que não era o dele e alega olha, eu digitei o nome do meu candidato, apareceu outro aqui, isso aqui tá, né? Qual é a solução que nós teríamos para isso? Não teríamos uma solução para isso. Então, essa possibilidade hoje, é, diante dessa polarização que a gente vivencia, ela é, alimentaria essa possibilidade né, de, 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 de contestação do resultado da eleição. É, além de, de, desse problema de logística, né, porque nós teríamos que contar com um grande número de pessoas, inclusive, para fazer a apuração, e a gente já tem grande dificuldade de pessoas para ser mesários, por exemplo. Imagina. né. As pessoas, elas querem é, a prestação do serviço, mas ninguém se dispõe a, a auxiliar, Na né? última
1: eleição foi pior ainda por causa da pandemia, né? Vocês pandemia, perderam né? muitos
2: mesários valorosos muito, que tinham, muito, né? né? Nós temos uns guerreiros que são nossos voluntários em todas as eleições que nos ajudam, que, que sabem como o sistema funciona, mas a maioria das pessoas é, quer o, o voto de papel, mas ninguém se dispõe a ajudar uhum. a, a, a trabalhar, a ajudar a, a justiça eleitoral nesse sentido, né? É, um outro ponto que, que poderíamos é, causaria um grande e enorme problema para nós, né? Seria a, a questão do armazenamento desses Meu documentos, Deus, né? Né? Imagina 150 milhões em cada eleição onde iríamos armazenar. E teria que ser guardado porque é Isso, prova, né? né? É, prova da eleição, né? E o, e o pior, né? Que a gente entende o mais grave da situação, a possibilidade latente de quebra do sigilo do voto. Ah, porque o que, que as pessoas pensam hoje, né? Elas pensam em... em, em em um papel que venha comprovar em quem ela votou, Sim. né? Que seja ali atestado, né? Tem
1: gente que diz, eu vou no mercado e saio com o recibo lá do do, do que eu paguei lá, eu também tenho que ter o recibo do, de em quem eu votei eu disse, meu amigo, não dá, porque aí o, o, o voto é secreto, né? É secreto, tá lá na Constituição, é. cláusula pétrea da Constituição, né? O voto é secreto, você não pode é, revelar, e, e, e eu provoco ainda mais o Gilmar, eles têm pencas de processos lá
2: na Justiça Eleitoral tramitando de compra de votos mesmo com o voto secreto, né? Assim. As pessoas de boa fé são induzidas a acreditar que alguns candidatos, né? Eles colocam essa ideia, principalmente nas pessoas mais simples, de que eles conseguem controlar... A, o, o, se o sujeito votou ou não, o que não é verdade Exatamente. a partir do momento que tem dois votos na urna eletrônica ninguém sabe ninguém mais sabe porque que são que... embaralhados os votos, aí, né? nós tivemos uma eleição é, pretérita no município da região nós apreendemos, nós e a Polícia Federal no, 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 no comitê eleitoral de um candidato 80 títulos de eleitores né? descobriu-se depois que esse sujeito ele comprava os votos e retia o título de eleitor, a pessoa pode votar com a identidade, né? É, sob o argumento de que é, para conferir depois se o sujeito votou. Olha ou não o absurdo. Nisso. Olha e o absurdo. as pessoas acreditavam nisso, pessoas é. de boa fé, pessoas mais simples, né? Então, para você ver o nível que o, o, o debate não é simplesmente um papel, né? a questão não é simplesmente um papel, vai muito além disso, né? Existem muitas outras circunstâncias que devem ser sopesadas.
1: Né? Em um minutinho só que a gente já está chegando no final do programa aquela situação que o que o Márcio Vicari falou da eleição de Crici, de Criciúma Isar ali da, da do do deputado Caro Preso com Dóia Guglielma Gugliel, acho que é esse o nome né? Que a urna é, simplesmente não conseguiram totalizar os votos é, situações como essa são
2: recorrentes na, na na votação? Não exatamente nessa situação mas a anulação de uma sessão eleitoral isso é algo muito recorrente né? E aqueles votos se perdem? Se perdem é, né? E isso pode acontecer por exemplo no caso do, da quebra do sigilo de um único voto numa sessão, o juiz eleitoral pode determinar a anulação de toda a votação. Pode da não sessão. ser, por exemplo,
1: por um problema eletrônico
2: da urna, pode, pode ser, ser. Por
1: nesse, nesse sistema que você falou. Pode né? ser,
2: a legislação já contempla isso. né? Se houve a quebra do sigilo de voto de um único eleitor numa sessão eleitoral e esse eleitor é, levantar é, essa questão. O juiz eleitoral determina que seja anulada todo o resultado da sessão para preservar justamente a questão do sigilo do voto. E o sigilo do voto, doutor Paulo, não está lá na Constituição, você sabe melhor que eu, é professor de constitucional. Por acaso, né? Exato. Ele está lá para amparar e para conferir a segurança necessária que o eleitor precisa na hora de votar, sem pressões, sem cabresto, sem qualquer interferência externa na sua vontade. É exatamente isso. Hoje nós tínhamos
1: assunto aí para ficar mais 30 minutos batendo um papo aí. Gilmar, quero te agradecer imensamente. É pela grande entrevista, aí, pelo esclarecimento técnico né, de, de, de situações que ocorrem no dia a dia. E a gente fica feliz de poder levar isso para a nossa audiência, para que a população entenda e reflita um pouco mais e ouça pessoas... É, com conhecimento, pessoas com conhecimento técnico, né? para saber do, do, do que que a gente tá falando. Muito obrigado pela, pela tua presença aqui, sempre, seja sempre bem-vindo.
2: Eu te agradeço a oportunidade, né? Parabéns pelo programa mais uma vez é, e, e continue sempre ampliando esse espaço, né? para esse debate saudável e por pessoas que realmente é, atuam na área. Né?
1: Muito obrigado Gilmar já adianto para vocês, caros ouvintes que no dia primeiro de setembro nós teremos outra entrevista sobre voto auditável meu amigo Rafael Gatino Furtado pessoa que trabalha com informática de dentro do Ministério Público e vai bater um papo sobre sobre essa, essa questão mais uma vez. Semana que vem, deputada Carmen Zanotto falando sobre judicialização da saúde. Um grande abraço a todos em nome de exata contabilidade encerramos mais um Direito do Ouvinte.
0: Jornal da Manhã